modeentreprenören Cecilia Blankens födde döttrarna Bonnie och Rio i Sverige. Sedan tog familjen sitt pick och pack och flyttade över till Los Angeles. I USA fick de ytterligare en familjemedlem, sonen Remy. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Under Cecilias första förlossning var hon helt bedövad. Något annat tyckte hon verkade sinnessjukt. Tredje gången däremot var hon helt utan smärtlindring och gick all in i hippietänket. Nu kommer du att få höra vad som fick henne att ändra inställning. Dessutom berättar hon om hur barnen numera har blivit amerikaniserade och att hon i första hand vill vara sig själv och inte en mamma. har en ganska stor och brokig familj. <laughs> Nej, det var lite kursigt. Men den är, det känns brokig bredvid så att det är väldigt mycket starka karaktärer. Det kanske är alla familjer, vad vet jag. Men jag upplever det så eftersom jag behöver ta hand om hantera dem varje dag. Um, och de är min man som heter Per. Han är ganska lätt att hantera. <laughs> så har jag en dotter som heter Bonnie som är nio år. En dotter som heter Rio som är sju år. Och en son som heter Remy som är tre år. Och alla tre har otroligt mycket energi. De klättrar på allt som går att klättra på. De har så mycket åsikter och det är så mycket känslor. Och det är mycket, mycket åt alla håll och kanter. Men de är också tre väldigt smarta och roliga barn. Det är de faktiskt. Det är inte bara jag som tycker. Också deras farmor och mormor tycker också det. <laughs> För mig var det aldrig självklart att skaffa barn- jag var inte en speciellt förtjust i barn. Tyckte att de var ganska jobbiga och konstiga varelser som gjorde konstiga saker. Och peta näsan och snoret och ich. Sen träffade jag Per som jag är gift med då fortfarande. Och så dejtade vi några månader. Och sen fredag han till mig väldigt snabbt och så. Och det var ju kul. Och vi började planera vårt bröllop. Och sen upptäckte vi mitt i bröllopsplanerandet att jag var gravid. Ja, det var helt oplanerat och jag var mest intresserad av att vara ute och festa var liksom mitt uh, main focus in life på något sätt. Så att det skulle dyka upp en bebis där var ju äh, det var så konstigt. Så det, jag var så det, jag, var, jag förvandlades, i den där graviditeten så förvandlades jag till en slags pubertetstonårsperson. Så jag satt och trulade och surade och tyckte att Per, vad har du gjort? Vad har du ställt till med? Såg inte mitt eget ansvar alls utan tyckte att det var Pers fel. När vi var på såna här, de första BBC-besöken om man skulle sitta i en grupp med andra föräldrar och prata om bebisen som skulle komma och sådär. Då satt jag stirrade in i väggen och vägrade titta på någon. Och vill. Jag var som ett barn alltså. Jag var som en jättestor bebis. Och min man överkompenserade genom att vara supercheck och jätteintresserad. Och så var, satt han där med den lilla punka flickan som bara var så besviken på hur det hade blivit. Men ändå visste jag någonstans att jag liksom hörde ihop med det här barnet. Jag var bara sur på att jag inte hade liksom riktigt blivit... Jag gillade väl att ha kontroll. Och nu blev det inte som jag hade tänkt mig att jag skulle få bestämma själv när det var dags. Det var inte barnet som skrämde mig utan det var min... Jag tyckte att ja, men jag är ju en, så här, en cool, ung person som går på roliga fester. Jag är inte någon morsa. Och så vet jag att min syster bodde i New York då, eller om hon bara var i New York. Och ringde mig någon gång för hon var på någon fest och vi hade varit tillsammans mycket i New York innan. Och, och jag satt i en bil utanför min svärmors hus i Årsta och vi skulle precis kunna äta någon middag där. Du vet, jag var så oredo för det där. Och Per satt bredvid och var så här, kom nu så ska vi. Och jag visste att det här kommer bli, nu ska jag sitta där och vara trevlig och gullig. Och så ringde hon och jag bara Åh! jag kände att nu är det kört. Alltså det här, jag kommer inte fixa det här livet. Jag gick över tiden och det är nog faktiskt bland det värsta jag har varit med om. 
jag har lite kontrollbehov, eller hade då ska jag säga, för att med tre barn och att driva eget företag jag har verkligen behövt lägga kontrollbehovet åt sidan för att det går inte att, det går inte bara. Men då hade jag väldigt mycket kontrollbehov och eh, tyckte att det var fruktansvärt att den bebisen inte kom när det var sagt. Jag bara, men det här var väl inte alls hur det var tänkt. Jag var ju klar nu, jag var klar, bebisen skulle ut men den kom inte. Jag tyckte det var fruktansvärt och folk ringde och bara, kom med bebisen snart, jag bara. Jag vet, min pappa var så här, kommer det någon bebis? Bara, men det kommer väl, jag vet inte. Så här, det var, stod inte ut med alla frågor. Det var fruktansvärt. Och sen till slut en, en natt så kände jag att nu är det nog faktiskt på riktigt. Nu tänker hon nog komma ut. Och sen åkte vi inte till BB och då var det som vanligt. Man trodde så här, hon kommer. Men det var ju som vanligt 0,1 centimeter. Alltså det var ingenting. Man själv tyckte att man hade gjort ett hästjobb där hela natten. Om man verkar och så där. Och då fick jag en massa epiduralbedövning för det hade bestämt mig för att jag tyckte liksom att det var det här med förlossningen mitt kontrollbehov hade ganska mycket issues med det med förlossningen då också. Men jag tänkte att epiduralen ska in, jag ska bara ligga och tänka på något annat och sen ska de bara ta ut den här bebisen. Jag var nog väldigt inne på att göra planerat tjejsarsnitt också men av någon anledning så gjorde jag inte det. Jag tror inte jag orkade, jag var inte tillräckligt motiverad att jag orkade kräva det. För jag hörde att det var liksom en liten process man kunde inte bara beställa det liksom. Så då skulle jag göra den här. Och sen så tog den här epiduralen tog tyvärr bara halva sidan av kroppen. Så ena halvan var superbedövad. Andra halvan var full on förlossning. Jättekonstigt. Alltså inte halva som i benen upp till utan högersidan av mig får full förlossning. Vänsterhalvan var bara en grönsak. Väldigt märkligt. Så då fick de pumpa i mer och mer. Och då låg jag, kunde typ röra tungan bara och låg och dräglade. Och de var så här, då får du krysta nu. Jag bara, krysta? Jag kan liksom knappt blinka så bedövad var jag. Så de fick dra ut den med surklocka till slut. Och det gick bra. Hon hade som en liten blåbärsmuffins på huvudet när hon kom ut av liksom skalle. Eller var det nu skinn eller något som var sådär. Men det tog lång tid och det var första förlossningen. Och det var väl det var väl inte toppen men det var väl helt okej. Okay. Alla var friska och klarade oss fint. Så det får man ju vara tacksam för. Jag vet att jag kände när hon föddes så kände jag så här... Nej, men jag känner inte att jag älskar henne. Jag känner inte så här kärleken. Men däremot känner jag att skulle någon ta henne nu, nudda henne... Så skulle jag springa barfota och naken till Kina och ta henne tillbaka om det var vad som krävdes. Så att jag kände en sån otroligt stark känsla av att... En intuitiv och djurisk känsla av att den här varelsen ska jag beskydda. Men jag... Jag var samtidigt chockad över, för jag trodde att det skulle liksom, änglarna skulle spela musik och att det skulle liksom falla konfetti. Du vet att man skulle bli så här kärleken på det viset. Men det här var väl någon form av kärlek, men det var en väldigt fysisk kärlek och inte det här... Jag trodde att jag skulle känna en annan typ av kärlek, tror jag. Men sen blev det något väldigt djuriskt i att man bara kände att en väldigt stark känsla av att man ska beskydda den där varelsen. Vilket väl är kärlek? Och så fick man hålla igen och det, var, äh, men det kändes så otroligt självklart. För hon har varit den här sura punkiga och så låg hon i famnen. Och det kändes så här självklart och lätt. Jag kände faktiskt så. Det var inte svårt. Så fort bebisen var ute och fattade jag att jag behöver ju inte... Välja bort en massa saker. Jag har ju bara fått till den här lilla bebisen. Jag kan ju fortsätta leva mitt liv och göra det jag gillar. Och om jag vill gå ut med mina kompisar eller resa eller sådär. 
så får jag göra det. Jag har aldrig gett mig själv dåligt samvete för att jag har velat ha kvar mitt gamla liv. Sen är det klart att man inte är ute och festar varje dag, men det har jag heller inte varit intresserad av. Men det känns skönt att jag... Det var en sån insikt att förstå att jag behöver liksom inte identifiera mig som en mamma främst. Jag kan identifiera mig som mig själv främst, som är en mamma och har ett barn. Och jag kan också göra allt det jag brukar göra med den här lilla personen som plötsligt kom till mitt liv. Och det var en sån otrolig lättnad att först inse det. Direkt när hon kom ut i stort sett var jag så här, men gud, jag är fortfarande... Jag, jag trodde att det skulle bli som ett trollslag, att jag skulle så här, bli en mamma som bara var intresserad av mammiga saker. Jag trodde att jag skulle försvinna och jag ville inte säga hej då till mig själv. Men sen när hon kom ut, jag var men gud, allt är likadant. Det är bara att jag har en bebis nu. Oh. Och då försvann den där punkiga känslan. Och jag blev mig själv som mamma och mitt gamla jag i ett på något vis. Bring the action. Jag var nog nästan desperat i att hålla kvar i mitt gamla liv, att jag ville... Det var så viktigt för mig att få känna att jag hade min bebis- men också att jag kunde göra allt som vanligt. Jag vet att jag och Per var i New York när Bonnie kanske var tre månader. Och eh, så var vi där på en... In- eh, Filip och Fredrik hade någon tv-program som sändes därifrån. De skulle spela in en vignett på ett tak. Och jag och Per var på någon bar med de där gänget innan- och sen skulle vi upp på det taket och ha någon fest där och så. Och det var åtta våningar med världens smalaste trappa upp på ett sånt här- New York-hus. Liksom. Och vi konkar den här bagaboo-vagnen. Den gick liksom i 180 grader typ upp från de jävla trapporna. Stod på det här taket och det var liksom musik. Folk var råpackade och, det var bara... och vi stod med barnvagnen och bara kanon, vad kul var det så här. Och ner för trapporna sen så skulle alla vidare till någon klubb och då såg jag på här alltså på fullaste allvar utanför den här klubben med barnvagnen och skulle rulla in barnvagnen på klubben tills vakten var så här men alltså, ni kan ju inte ta med en bebis in här. Det är ju liksom, klockan är två på natten. Det är så här, umf, umf. Det går inte. Vi bara, va? Vad säger du? Va? Vi var helt, knä... det är klart, vi kan ju vara som helst med vår bebis. Ja, men det är perfekt att hemma jag fick gå vidare. Ja, så att, um, jag var nog väldigt mer än att jag ville gå in i mammabubblan så var jag nog mer att jag ville behövde hitta någon slags balans mellan mitt gamla liv och mitt nya mammaliv. Jag har också alltid varit väldigt mån om och det kan jag fortfarande känna att inte främst identifiera mig som mamma. Alltså det är jag ju. Men jag har svårt att känna och se att det är... Du vet folk som skriver på Instagram så här i sin beskrivning av sig själva att jag är en mammafru och sådär. Det får ju de förstås göra precis så mycket de vill. Men för mig ska det kännas... Jag är ju jag. Och jag har ju barn och en man och en familj och sådär. Men främst känner jag mig som mig själv. För att det andra ska funka måste jag få vara med mig själv. Det konstiga är att med mitt första barn när jag var så chockad och otroligt trulig och konstig under hela graviditeten. När hon föddes så vet jag, när jag höll igen den första gången vet jag så här. Vi gör den till. Alltså det var, jag höll min bebis som var alltså, tre minuter gammal och kände att kan vi bara lägga under bebisen så gör vi en till nu direkt. Så, så kände jag. Så konstigt. Men det var verkligen ingen tvekan om att jag ville ha fler barn och påstubinen alltså. Så vi kan ändå hålla mig något år tror jag innan Rio blev till. Och jag har haft oförskämd konstig tur med det där med att bli gravid. Jag har inte... Det har jag liksom bara tänkt tanken så jag har blivit gravid. Och jag har heller aldrig varit gravid innan. Även om jag verkligen... Jag har liksom aldrig använt preventivmedel. För att jag är väldigt, inte funkar så bra med hormonpreventivmedel. Så jag har aldrig använt det. Och kondom... Ja, jag, ärligt talat. Vem använder det? Så att jag har varit väldigt slarvig. Jag har haft 
många chanser att råka bli gravid. Aldrig blivit det. Men nu blev jag det liksom. Jag tror att det var jag och Per som hade en bra kemi på något sätt. Så den andra barnet blev ju till som sagt bara tänka tanken på att nu kanske vi då vips var man gravid. Det var en väldigt härlig graviditet också. Jag gick all in på allt. Hade no limit på mig själv. Blev ganska stor. Jag bara, nu kör vi. Glassen. Och det var härligt också. Vi föddes i Sverige precis som Bonnie. Och jag ville inte gå över tiden igen. Det var så... Jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt att göra det första gången. Så att jag gjorde hinsvepning, vad det min barnmorska göra. Jag tror att hon gjorde det två gånger. Och sen när hon gjorde det andra gången på kvällen, det här var kanske tre dagar över tiden eller någonting. Då satte det igång med raketfart. Då satt vi och kollade på tv-serien Dexter, vet jag. Och sen kände jag att nu jävlar händer det grejer. Och eh, vi hann knappt fram till sjukhuset. Det var liksom i bilen, i vår Alfa Romeo, som hela öppningen hände. Och det var något helt nytt, för så var det inte förra gången. Och så kom vi fram till sjukhuset och du vet att de sa så här, men du kan sätta dig här och vänta. Och jag bara, jag kan varken sitta eller vänta, utan bebisen ska ut nu. Och jag hade ringt innan och då sa de att, äh, men vi har fullt här. Och jag var, då bestämde jag mig för att jag struntade i det helt enkelt. Utan jag åkte dit ändå. Så då fick jag bli inrullad på någon slags kontor. De rullade in en liten brits där på kontoret. Och då gick vattnet som bara splashades ut över kontorsmöbler och datorer och allt möjligt. Och nej men då var jag liksom helt öppen och det var redo att köra igång. Och då var det så här, kan jag få min epidural nu? Tack, jag vill ändå ha det igen. Och då sa men då får du ligga still då. Och det var liksom full förlossning. Så det, var, oh, det gick inte att liksom ligga still att de skulle koppla på en. Det var inte tänkbart helt enkelt. Så när jag insåg så här, gud, nu ska jag föda det här barnet utan bedövning. För jag gillade heller inte... Den här lustgasen, för jag blev så illamående. Det funkade inte med helt enkelt. Och när jag insåg att jag skulle föda det här barnet utan bedövning så var det liksom typ det sjukaste jag hade. Vem gör det? Det är bara sinnessjuka personer som gör sånt. Så kändes det. Men jag hade inget val. Jag visste, det fanns inget annat alternativ. Liksom. För jag, det gick inte att få till den här epiduralen. Det gick inte, för det var så otroligt mycket verkar. Och det var liksom precis det mest intensiva skedet precis innan det skulle börja krystas. Ja, men då låg jag naken på det här kontoret och till slut lyckades de väl få i ordning en här förlossningssal då. Då satte de mig i en rullstol och jag bara... Ja, det var liksom ingen vacker syn. Hängde ett lakan över mig och sprang genom hela sjukhuset. Vi har naken och då... Ja, de ville väl vara schyssta de inte låta mig sitta naken i sjukhuset. Så jag såg som ett så gormande spöke i en rullstol bara skjutsad genom hela... Till någon förlossningssal och där kom hon ut bara... Ja, det gick väl en och en halv timme kanske från vi åkte hemifrån till hon var ute. Det visade sig också att det var en bebis på nästan fem kilo jag knödde ut där. Hon var jättelång också. Glassen, tack för det glassen. Men sen, sen så var jag ju då ganska chockad över att jag hade faktiskt... Fött här barnet utan bedövning. Min värld, nu vet jag inte om det kanske är så att det är mer ett rimligt alternativ. Man kanske pratar mer om det, jag vet inte. Men för mig, i min värld då var det liksom... Det gör man bara inte. Det är liksom förenat med döden att föda barn utan bedövning. Det händer inte. Så funkar det inte bara. Så när jag låg och fick hålla i henne... Och jag kände bara, men det här gick ju så otroligt bra. Jag hade inte gått sönder någonstans. Alltså med sugklockan där första gången hade jag ju spruckit och det precis och så... Här var det... Allt hade gått så otroligt mycket bättre. Insåg jag ju. För att min kropp hade fattat när jag skulle krysta. Och jag kunde liksom... Jag var så otroligt inne i min egen lilla 
förlossningsbubbla där. Och fick liksom, jag kände att jag höll i showen på något sätt. Och de andra proffsiga människorna som var där fanns vid sidan och stöttade och såg vad jag behövde och sådär. Men jag kunde själv styra allting och låta min kropp få sätta tempot och så. Och då kom man ut, jag satt på någon sån här konstig träring, liksom lite på huk så här. Och så kom man ut den vägen. Och eh, min kropp var ju i toppform skulle jag säga. Det var faktiskt en otrolig skillnad i hur jag, hur jag kände mig rent fysiskt jämfört med första gången. Så då fick jag ju smälta det där med att föda utan bedövning. Jag tänkte att det kanske inte var så tokigt ändå. Mm. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together I've got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And Mrs. Wagner pies And we walked off to look for a man Första liksom, sådär, föräldrakrock när vi hade bott i USA bara några månader. Bonnie hade fått sin första amerikanska kompis. Det var en persisk-judisk familj som var ganska konservativ. Alltså underbara, men de var ganska traditionella. Sådär. Och um, jag berättade för henne stolt om... I Sverige minns han, där jobbar vi heltid. Och barnen går på dagis och vi kämpar oss lite. Och det är heltid. Och sen ska man ta hand om barnen och det fixar vi. Vet inga konstigheter så håller vi på. Jag var så... Otroligt. Självgod i min så här, svenskt självgod som bara svenska kan vara. Uppfylld av att det här är såklart det bästa sättet att göra saker på. Och hennes svar var... Hon trodde att jag ville ha tröst. Hon var så här, men gud vad jobbigt. Vad fruktansvärt jobbigt för dig. Att ni behövt ha det så. Vad skönt att du inte behöver det just nu. För då hade liksom, det här var vi... Jag jobbade inte så mycket i början när vi var där. För att det var annat som jag hade fixats med. Och jag blev helt så här, nej men alltså... Fast alltså det är ju bra det, är det vi höll på med. Och det blev liksom, vi var så otroligt långt ifrån varandra. För hennes värld är det så här, det mest fruktansvärda man kan göra. Ska man behöva ta hand om sina barn och så kan man vara jobba heltid. Det finns en helt annan... I Sverige kopplar vi så otroligt mycket ihop vårt självvärde med vår yrkesidentitet. Vilket man inte alls gör på samma sätt där. Det är ju föräldrar som jag umgås med så gott som dagligen som jag inte vet vad de jobbar med. För det är inte ens... Det är inte så mycket att prata. Alltså det är inget man hamnar i speciellt snabbt alls. Eller om ens. Och det har jag väl lärt mig nu. också börjat uppskatta på ett helt annat sätt. Det finns en helt annan... Man är betydligt mer avslappnad i det här med... Ja, om man jobbar kan man väl sända när barnen är större. Och så där. Det finns mindre prestige i att det ska liksom jävla levereras heltid. Och pengar ska in på kontot. Det, det finns inte riktigt samma hets kring det. Utan det är mer... Om du är barnen små, då... Då får vi anpassa oss lite och sen kanske vi gasar upp igen. Och um, det var verkligen en omställning jag fått tänka om. Alltså jag, jag kan nästan inte känna igen mig själv från när vi flyttade dit i början. Hur jag var så nöjd över hur jag bara, ah, jag jobbar jämt och bara timmar. Uh, liksom hur, hur stolt jag var över liksom att jag var en arbetande person som alltid jobbade. Till att nu känner jag att ja, jag, jag jobbar, jag älskar mitt jobb. Men, men jag skäms inte över att säga att tid med barnen är superprioriterat för mig. Vi hade två tjejer då, Bonnie och Rio. Och det kändes ju toppenbra. De var ett bra team och Rio var en väldigt, väldigt lätt bebis. Sådär. Det var som bara ha en liten prinasak med sig ungefär. Så smidigt var det med henne. 
Och de var fyra och sex när Remy föddes. De var tre och fem när vi bestämde oss för det. Och det kändes som att man hade väldigt stora barn som... Att jag var liksom, skulle få en sladdig stup. Så känns det inte nu. Men då tyckte jag att det var så. Och att det var väl liksom inte riktigt så att jag bara måste ha tre barn. Men samtidigt så kände jag att jag vill inte vara färdig nu. Och jag kunde se så jularna framför mig 20 år framåt. När man skulle, alla barnen skulle komma hem med sina flickvänner och sådär. Och då kändes det bara att du får gärna vara tre. Så. så det var nästan ett ganska så här, det var inte ett så här känslodrivet beslut utan mer att jag vill gärna ha stora jular. Det är bäst vi ska få tre barn. Konstigt men så var det i alla fall. Remy, han föddes i USA för tre och ett halvt år sedan. Och då hade jag då två ganska olika förlossningar i bagaget och kände att min kropp är nog ganska bra på att föda barn egentligen men det verkar ju tydligen som att den funkar bäst när den får vara lite intuitiv i sitt arbete. Så då tänkte jag var 17 om jag skulle prova att föda naturligt utan bedövningar och sådär. Men var kanske lite påläst och sådär den här gången och försöka göra det. Ge mig själv alla chanser att få till en riktigt bra tredje och sista förlossning. Så jag var väldigt mycket motsatsen till hur det var första gången. För första gången så ville jag inte ens... Jag ville inte läsa några böcker. Jag ville inte, jag ville inte ens veta om att det skulle hända. Jag bara blockade den grejen och var så här... Prata inte om det. Vi tänker inte på det. Jag vill inte veta något. Jag tänker inte läsa. Jag kommer inte... Utan ta bara ut ungen och sen kör vi vidare därifrån. var min inställning. Tredje gången var jag ju precis tvärtom. Jag läste väldigt mycket böcker om föda naturligt. Jag var väldigt inne i en... Och lyssnade på podcast. Jag hade en dola. En väldigt flummig kvinna som heter som var där och coachade och innan och var under. Och hon, ja, hon hade massor med härliga knep. Hon var också med vid själva förlossningen. Och hon var väldigt otroligt mycket hippie, flummig person. Och jag är väl kanske inte riktigt helt så där Men jag bestämde mig för att nu kliver jag in i det här. Jag har inget att förlora. Jag, har, jag var så oängslig kring barnen och förlossning. Jag bara, nu kliver jag in i det här. Nu ska det bara bli mysigt och trevligt. Jag ska undan, jag ska vara i min graviditet och inte så här blocka det som något så här konstigt och jobbigt som jag har gjort innan. Utan nu ska jag verkligen försöka undna mig saker och sådär. Så hela graviditeten var jag, istället för att mig glass så var det mer så här att jag gav mig själv massage och jag köpte mjuka kläder och satt ute och andades. Och jag var väldigt så där inne i det och kände så här att det här ska bli mjukt och fint och härligt där. Och Dolan hjälpte mig verkligen till den sinnesstämningen då. Det var väldigt inspirerande. Och sen när det väl var dags då, det var faktiskt tre dagar innan. Det var sagt att han skulle komma på julafton tror jag. När han kom den 20 december. Ja, fyra dagar innan. Så hade jag gjort en hinsvepning igen. Jag var så otroligt intresserad av att få ut bebisen innan julafton. Hon hade då sagt att det här, tyvärr det är, det är långt kvar alltså. Och då gick jag in i depp-modet när jag bara var så, tyvärr det blev ingen bebis. Det kommer inte... Kanske i juni. Så kändes det att det var så otroligt långt tills han skulle komma. Men sen på kvällen så... Ja, då kom han ändå. Och jag hade firat... Eller liksom... Vad ska jag säga? Jag hade liksom... Nej, men det kommer ingen bebis. Jag bara lastade på med mat och jag drack champagne. Alltså inte mängder, men ett halvt glas champagne. Och äm, åt fruktansvärt mycket mat. Och sen kommer han på natten. Och jag har alltid haft någon sån här bajsångel. Det kanske man inte får säga. Men jag såg när de andra barnen har fått var så här. Jag vill liksom inte bajsa på mig. Men här hade vi alltså en person som precis hade bara mördat i sig typ tre hamburgare. Och så kände jag på natten bara, nej, då gick vattnet. Det har inte gjort innan. Utan då gick vattnet helt plötsligt. Och från den sekunden var det bara full fart framåt så. Och jag kände att från första sekunden bara, jag är så bajsnare. 
Jag sa bajsnad så att jag men det gick inte att som verkarna var igång så bara jag kan inte gå på två sitt och baj. Det går liksom inte. Vem ska man kunna bajsa? Nej, det funkar inte i kroppen liksom. Så jag fick bara åka iväg till sjukhuset och var så bajsnad så att jag bara och herregud, vem kommer först bajskorven eller bebisen liksom? Och eh, bajskorven kom först, kan jag menar. Det var <laughs> något kopiöst var det. Ska du... <laughs> oh, jag stod också liksom i sängen så här mot ryggstödet. Och du vet, man blir som en liten hund där de bara skjuter in röven så här. Bara, och jag märkte de bara så här, lite fint så tog bort liksom så här kurven som låg där. Och då bara, nej, jag är inte färdig. Det ska ju det ska ut mer. Ja, Men det var inte så farligt. Jag kände ju bara att det här, så här mycket kan ingen... Det var liksom som en komocka som de... Ja, det var hemskt alltså. Men, men det får man ju bara förtränga. Herregud, alltså... Jag har ju väldigt jobbigt just då, men herregud, det är väl ingen som går och tänker på det nu, förutom jag ibland. I alla fall, jag höll fast vid den här planen då att jag skulle försöka föda utan bedövning för att det hade gått så bra andra gången. Men andra gången var jag heller inte riktigt beredd på det, så det, var, det gick bra, men jag var ju i huvudet lite så här panikslagen över att jag skulle göra det. Nu var jag förberedd på det, jag hade läst väldigt mycket och fått mycket tips och var verkligen så hade mina knep. Och jag tog fasta vid att i någon av de här böckerna jag läste att du kommer få panik. Alla får panik någon gång under förlossning när man bara är så här, nej men tyvärr. Så var beredd på att ja, nu kommer paniken, nu händer det här. Ja, så att man kunde liksom ta det utan att liksom gå upp i den känslan för mycket utan man bara ta den så på något sätt och det kändes bättre. Jag skenade inte iväg med panikkänslan utan jag bara levde i den och sen ebbade den ut så. Och sen så hade jag tränat på mina ljud då och så försökte jag tänka som Dolan Carmen sa att när det är egentligen inte en så här smärta du känner utan det är bara ett enormt jävla tryck i kroppen som i kombination med någon slags rädsla blir en smärtokänsla men om man verkligen tänker efter och bara tänker så här nu är det en baby som trycker i min kropp det är det som händer och försöker påminna sig själv om den känslan och i kombination med att istället för att spänna sig och liksom skaka så där så att man ska bara slappna av i kroppen lufsa runt och liksom uh... Göra det ljudet och vara liksom tung i kroppen så kommer du inte skena iväg med den här smärtokänslan på samma sätt. Och det stämde så otroligt bra alltså. Hjälpte mig otroligt mycket att uh, låta så där vara tung i kroppen och uh, följa med förlossningen. Och sen höll jag på så där tills han kom ut. Det var så fridfullt och fint och alltså jag var verkligen ett djur. Jag både bajsade och brölade. Och det blev otroligt alltså. Det var så sansat och fint och bebisen kom ut. Det var en, fint var det verkligen inte. Jag var absolut inte fin. Jag var vidrig. Men för mig inombord kändes det som att jag kan där. Jag, jag kände mig trygg att jag kommer klara det här. Och det gjorde jag också. Och det var faktiskt helt otroligt. Från att gått till att det var liksom en konstig och pinsam grej nästan. Till att känna att det var en... Just det där som folk säger att det är, det är så häftigt att föda barn. Som jag störde ihjäl mig på när folk sa. Helt plötsligt var det så här, häftigt, det räcker inte. Det var liksom, jag skulle kunna göra det igen bara för att föda barn. Så mäktig upplevelse var det. När jag gjorde det rätt på mitt sätt. Jag har aldrig tyckt att det varit särskilt svårt med att vara förälder. Men jag har också alltid haft ett väldigt bra självförtroende. Konstigt nog. Och jag hade även det med föräldraskapet. Jag har aldrig tvekat. Ja, det, det betyder inte att jag har gjort rätt. Oh, verkligen inte. Jag har gjort så mycket fel. Och jag gör så mycket fel. Jag är en otroligt dålig förälder många gånger. 
Men jag har alltid varit bra på att förlåta mig själv för misstagen jag gjort och gör. Så att jag tycker att det har flyttat på rätt fint med föräldraskapet från dag ett. Även om det började med en stark motvilja, ska jag inte säga, för det låter taskigt mot min dotter som jag förstås älskar högt. Men jag var bara ganska chockad, tror jag. Mina barn har ju bott i USA i fem år nu och har ju förstås blivit ganska amerikaniserade, eller vad man ska säga. Jag för en ständig kamp mot sockret, alltså jag amerikaner, de tycker, jag är ju folk väldigt medvetna, det bor liksom inga konservativa Trump-anhängare som, utan alla är, både politiskt och kring jag menar hälsa, folk är väldigt medvetna och ändå är de mest medvetna föräldrarna är ändå på en helt annan nivå än vilken vanlig svensk som helst, för där kan man ändå även om man är en medveten förälder så tycker man att det är helt rimligt att lägga så här chips och oreokakor i sin lunchväska till barnen vilket jag tycker låter, för mig är det helt knäppt så jag skickar med mina barn morötter och de ska De har ju nästan blivit lite små mobbade för att de har så tråkig mat. Alltså. Inte så att det har skadat dem, men det har kommenterats. Och när de barnen sitter och byter godsaker med varandra- det är ingen som har mina barns målet. Ingen. <laughs> men däremot så börjar de andra tycka synd om dem nu- så att de sticker till dem någon liten sån här- för att det är de stackars svenska barnen som den hysteriska mamman. Liksom. Och i USA och på amerikanska skolor så är det väldigt mycket- pushas ju barn att eh, ta plats- Liksom, vill du ha ro- huvudrollen i musikalen som på skolan? Ja, men då får man liksom ta den bara. Visa att du vill ha den och sätta och sådär. Och du vet, de har redovisningar och sånt där av sina projekt. Och det bedöms liksom hur man... Och coachas i hur man ska liksom prata till... De är otroligt kompetenta amerikanska barn och prata till en grupp eller till en klass och sådär. Och det märks ju, tycker jag, när mina barn kommer till Sverige att de är ju ganska aggressivt sociala om man jämför med svenska barn. De är ändå ganska stillsamma om man jämför med amerikanska barn, tror jag. Känns det som i alla fall. Men här, jag har fått blicken någon gång, vet jag, när vi var i någon som, det var vår sommarstuga där folk ute på landet och folk kanske är ännu lite mer slutna än i Stockholm där vi är nu. Och jag har fått blicken när mina barn har stått vid smågodishyllan och småpratat med någon och frågat Jaha, gillar du den god? Det var ett så här chitchattat socialt. När man har sett föräldrarna titta på mig med någon slags blick som har sagt så här Oj, 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 här, här är mycket diagnoser. Alltså de blir ju, det uppfattas ju verkligen som att de är barn som inte känner av några sociala spärrar för att de kommer i sitt amerikanska voila, show och allt en liten så. Och dimper ner liksom skara. Det blir kontrast kan man säga. Men sen tror jag mot slutet av sommaren när de har Sverigefierat så har de tonat ner liksom anfattat lite just det. Det är i Sverige är vi lite mer. Vi går inte och snacka med folk hur som helst och ställer frågor utan vi tar det sen när vi känner varandra. Planen är att vi ska flytta tillbaka till Sverige lite oklart när. Men inte jättelångt fram i tiden tror jag inte. Jag känner mig inte helt färdig än kanske. Men Planen är absolut att vi ska flytta tillbaka. Jag kan inte riktigt se hur vi skulle bo där när barnen inte var små. Det är en fantastisk ställe att bo på med småbarn. För att man behöver inte bråka med oroar. Det finns alltid saker att göra. Det finns så mycket möjligheter. Men jag vet inte. Jag har svårt att se att jag ska ha tonårsunga som ska springa runt i Hollywood. Det känns lite konstigt. Så planen är absolut att vi flyttar tillbaka. Men det hänger ju också på... Mitt jobb och Pers jobb och sådana där saker. Det är kanske är det som till slut får bestämma. Det kanske får bli som när Bonnie blev till att det bara händer. Något gör att det bara, nu blev det så här. 
Jag hoppas det. Det brukar vara enklast när ödet får fatta besluten åt den på något vis. För mig som förälder är det absolut viktigaste att de ska känna att jag inte säger till dem vad de kan och inte kan göra. Så när de klättrar i träd alldeles för högt ska inte jag vara den som står och säger gör inte det där. För känner de att de klarar att klättra upp i trädet så gör de förmodligen det. Utan då får jag stå under och vara beredd att fånga men hålla tyst istället. Och det har ju gjort att de har blivit ganska... Att de tar för sig liksom mycket av livet. Och jag hoppas att de en vacker dag kan känna att det är någon, min lilla gåva till dem. Att de kan använda det och känna att de klarar vad som helst. Att jag aldrig har sagt till dem att de inte kommer klara någonting. Sen måste klart det finns gränser. Jag får ju förstås jag menar, finnas där när det uppenbart håller på att gå käpprätt med någonting. Men när det, jag behöver inte säga det liksom bara för att jag är själv är väldigt nervös. När de ser ut att ha allting under kontroll. För det är väl en bra present att ge dem. För då det viset hoppas jag att dels att de mentalt kommer liksom våga göra det de tro på vad det nu kan vara. Men också tror jag att om man gör saker om man vågar utsätta sig för risker så lär man sig också väldigt mycket och man blir ganska kompetent på något vis. Alltså, om man klättrar mycket i träd och ingen stoppar den då blir man ju till slut jättebra på att klättra i träd. Tack Cecilia Blankens för din fina berättelse. Om två veckor är vi tillbaka igen och då har du mig i Mammapoddens mammapanel tillsammans med Angelica och Jessica Lagergren. Glöm inte att prenumerera på Mammapodden så missar du inte det. Avsnittet producerades av Klara Wallin.